0: Ich habe eine Frage an euch heute Morgen. Was bedeutet Surf and Turf? Nicht rausrufen, sondern Hände hoch und sagen, was das ist. Was ist Surf and Turf? Es ist ein Essensgericht und was besteht aus den Komponenten? Sehr schön, meine Güte. Und da kriegst du den Preis. So läuft es ab hier am Sonntag. Gut? Sehr gut. Das ist genau, was Surf and Turf ist. Und das ist so eine Modeessen eigentlich geworden. Für diejenigen, die wollen nicht nur Steak, die wollen ein bisschen Fisch. Dann essen die Garnelen dazu oder Hummerschwänze eigentlich. Kommt aus Nordamerika und ist hier rüber geschwappt. Und als ich über diese Essen gedacht habe, wie passen zu Erntentank, habe ich mir gedacht, da gibt es einen ganz tollen Spruch. Auf Deutsch und so heißt es: Du bist weder Fisch noch Fleisch. So, wir haben den Visual Surf and Turf und wir haben diese nicht so schöne Kompliment als Aussage: Du bist weder Fisch noch Fleisch. Das bedeutet eigentlich, dass du uneinig bist, dass du nicht so richtig deine Meinung definieren kannst, dass du ein Mensch bist, und das werden wir jetzt ein bisschen reinschauen. Eine Person, die unentschieden ist und Schwierigkeiten hat, Entscheidungen zu treffen. Eine Person, die in einem Moment eine andere Person zustimmt und gleich danach die meine wieder über Bord wirft. Kennt ihr das? Triffst du dich mit Leuten, die sagen, boah, ja, genau, absolut. Dann kommt einer dazu, hat gesagt, Mensch, hast du Arbeit? Nee, sehe ich anders. Der andere Person sitzt da und sagt, ja, genau, und dann denke ich so, hä, du hast gerade mit mir zugestimmt, warum? Also außer, dass die da nochmal überlegt haben und haben gesagt, das passiert mir auch, wo ich sage, ja stimmt, so habe ich es nicht betrachtet, stimme ich auch jetzt anders zu. Aber es sind solche Menschen, die sagen ja vielleicht zu alle Leute. Die sind unentschlossen, die haben keine eigene Meinung. Oder ein Person, der immer wartet, und jede Entscheidung bis zur letzten Sekunde aufschiebt, dann könnte es ja was Besseres kommen, bis es zu spät ist. Kennt ihr das, Silvester? Was macht die Silvester? Wir wissen noch nicht so ganz genau. Weil man hat immer die Hoffnung, irgendwas anderes vielleicht kommt, wo es da doch nicht so langweilig ist, dass man bis Mitternacht aufbleiben muss. Ähm, weil man muss bis Mitternacht aufbleiben und deshalb hat man immer die Hoffnung, nach, vielleicht wird es doch irgendwann einmal spannend und wir kriegen eine Einladung, der haut uns aus den Socken, so wir sind ein bisschen unentschlossen und sagen, hm, jo, wir wissen noch nicht so ganz genau. Oder dieses Syndrom Aufschieberitis. Ich glaube, alle von uns haben ab und zu Aufschieberitis-Syndrom. Wir schieben die Dinge vor uns. Ich müsste das wieder neu putzen. Ich müsste die Regale sauber machen. Ich musste meine Schublade aufräumen. Ähm, solche Dinge, man schiebt es vor sich hin. Ne? Oder eine Definition von weder Fisch noch Fleisch ist eine super Cheerleader. Die stimmen mit dir zu, die, die legen sich in Zeug, die jubeln und träumen riesige Pläne, so wie mit dir. Aber wenn es hart auf hart kommt... Wenn plötzlich die Träume umgewandelt werden zur Realität, Ach du, da habe ich jetzt kein Zeige. Ja, ähm, ja, das ist schon alles toll, aber ich bin leider jetzt für mehrere Monate nicht mehr da. <lacht> plötzlich sind die nicht mehr da. Die können begeistern, sehr schnell angezündet zu werden äh, für eine Idee, aber richtig da zu bleiben, bis die Idee komplett sich verwirklicht, sind die dann nicht mehr da. Und ihr seid nicht gemeint heute Morgen. Ist das nicht schön, weil ihr alle da seid? Ihr habt entschlossen, komm Regen, komm Schein, ich komme zu Gottesdienst heute. Ich möchte Gott erleben. Und ich finde es interessant, dass die Menschheit sich kaum verändert hat in der Zeit von Jesu. Und zwar, in Englisch sagt es so schön: And Jesus went away because he knew the people were fickle. Fickel. Fickel ist so ein schönes Wort. Es bedeutet wankelmütig oder unbeständig. Und es steht hier in Johannes 2, Vers 24, 25, und Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Vielleicht wissen wir es nicht, was in jeder Einzeln vorgeht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir, genau wie in Jakob steht, dass wir nicht hin und her geworfen sind von Meinungen, sondern wirklich hören, was sagt Jesus zu mir gerade? Was ist dran? Jesus traf seine Entscheidungen in engem Kontakt mit seinem Vater und tat das, was Gott, der Vater, wollte. Er wusste, wie unbeständig die Menschen sind und hat nicht aufgrund der Meinung von Menschen entschieden, ich glaube, unsere Welt ist ein Surf-and-Turf-Welt geworden. Der Teller ist voll mit ganz schönen, leckeren Sachen, aber es gibt eine gewisse Unentschlossenheit. Alles ist erlaubt. Wenn es dir passt oder gefällt, dann mach das, tu es doch. Ist doch kein Problem. Jeder toleriert das, Toleranz. Ich glaube, es ist in der 21. Jahrhundert der wichtigste globalen Werte. Ich bin tolerant. Oh, das ist toll. Also, das ist schön. Ja. Ja. Die Regeln, die sind sehr schwammig. Werte sind bei vielen etwas sehr persönliches geworden, nicht was man allgemein als guten Wert nimmt. Heutzutage, wenn du ein Gespräch bist mit jemand, ich tendiere das auch zu machen, dass ich dann plötzlich sage also ich persönlich, weil du wirst keine beleidigen oder verletzen. So man sagt ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, denke, statt manchmal wirklich da zu sitzen und sagen nö, finde nicht gut, ich sehe das anders, bin andere Meinung, nein, ich finde das nicht okay weil wir so vielleicht eingenommen sind von was denken Menschen über uns, werden wir dann abgelehnt. Wenn wir abgelehnt sind, wird Jesus abgelehnt in uns. Oh, das geht gar nicht. Dann vielleicht bin ich dieser tolerante Christ. Ich bin der super Christ, der sehr tolerant ist. Ich zeige jeder das Gesicht, was denen gefällt, weil dann komme ich gut an und irgendwann mal kann ich Jesus zeigen. Aber das ist ein falscher Schluss eigentlich wie Jesus sich verhalten hat. Jesus hat immer seine Meinung gesagt. Jesus hat immer die Leute gezeigt, ganze klare Linie, was er steht für, was er ist und warum er so steht für das, was er steht. Der war nicht schwammig. Und weißt du, was so angezogen war auch bei Jesus? Ist, weil er so überzeugt war von das, was er geglaubt hat. Und das tatsächlich zieht Leute an in eine Sicherheit. Leute wollten bei Jesus bleiben, weil die gemerkt haben, da ist Sicherheit. Da ist ein Perspektiv. Da ist Klarheit. Da ist eine ganz klare Linie. Da möchte ich bei ihm sein. Früher waren wir entsetzt, wenn eine Person eine Position bekommt, dass sein Leben nicht vorbildlich im Griff hatte. Jetzt sagen wir, na ja... Sie oder er, die sind gut da drin, nicht? Sportler. Ja, aber die sind gut im Rennen. Also, ich bin froh, dass die für Deutschland rennen, weil die echt gut da drin sind. Ach so, die haben schon sieben Frauen gehabt. Ah ja, verheiratet siebenmal. Oh ja, das ist schon. Aber die rennen super gut. Also, rennen richtig genial. Oder Schauspieler. Du hast ein Vorbild in einem Schauspiel, die können das so gut machen auf dem Film, richtig bewegende Filme hervorrufen. Und wenn du aber hinter der Kulissen siehst du eigentlich, wie kaputt der Mensch ist, wie der Mensch nicht für seine eigenen Werte steht, aufrichtig. Oder Politiker, das ist auch so spannend. Ne? Sagst du, was du gerade jetzt gemeint hast vor dem Wald, ziehst du das dann durch? Oder wird es jetzt schwammig wieder? Und es gibt natürlich einen Politiker, die wir sehr gut kennen, wo wir manchmal ein bisschen in Schock sind hier in Deutschland. Wie kann es sein, dass er so viel tweeten kann und solche Dinge sagen kann und so leben kann, wie er lebt und er ist immer noch als Präsident vorhanden? Es ist ein Rätsel. Aber wir erdulden viel, viel mehr. Und wir nennen es, der Decke heißt, diese schöne Decke, Toleranz. Ich bin gut, weil ich Toleranz bin. Ich toleriere den anderen Mensch. Gott betrachtet das anders. Er ist sehr bedacht. Er erwähnt es mehrmals in seinem Wort, dass er will, mehr interessiert an unserem Charakter statt an dem, was wir alles können oder tun Immer wieder neu geht es um unsere Persönlichkeit, immer wieder geht es um unser Charakter. Du kannst so viel Großes erreichen, letztendlich in deinem Leben. Du kannst auch sehr, sehr viel schaffen, aber letztendlich geht es immer wieder um deinen Charakter. Lass uns Titus 2, Vers 7 bis 8 kurz anschauen. Sei du selbst ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. Lehre Gottes Botschaft, unverfälscht und mit Würde. Was immer du sagst, soll wahr und überzeugend sein. Es soll authentisch und echt sein. Oder Epheser 4, von 17 bis 24. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft und deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und ihre Habgier unersättlich. Ich finde es so interessant heute, dass wir Work Hard, Play Hard Motto haben. Also wenn ich ganz, ganz tüchtig bin in der Arbeit, dann kann ich mir schon in die Freizeit was Tolles gönnen oder was machen. Und das ist schon ein bisschen eine gewisse Mentalität in der Welt geworden. Wir sind zügellos. Wir haben Wünsche. Wir haben Träume. Wir haben Sachen, das die andere hat, wünschen wir vielleicht für unser Leben. Und wir werden, wir nennen es nicht Neid, sondern wir nennen es eine gewisse Ehrgeiz, das wir haben. Und Ehrgeiz ist nicht falsch, wenn es mit Gott zusammenhängt, es ist auch nicht falsch, schöne Sachen zu haben. Es ist auch nicht falsch, einen wunderschönen Urlaub zu haben. Es ist auch nicht falsch, sich etwas Tolles zu gönnen. Das ist nicht die Aussage, sondern die Aussage ist, was steckt dahinter? Warum tue ich die Dinge, dass ich tue? Was ist mein Herzmotivation darüber? Ist es ein Loch zu füllen? Ist es etwas zu sättigen, wo ich glaube, Gott es nicht sättigen kann? bin ich ein bisschen egoistisch geworden und ich merke es selber nicht, weil wenn ich es wirklich betrachte und Gott frage, uh, vielleicht kommt da Antwort ja. So man ignoriert es, man tut ein schönes Tuch drüber. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört? Ihr seid es ja gelehrt worden im Vers 21. Jetzt geht's weiter in 22. Ihr sollt eure altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr eure Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Ihr kennt es bestimmt, jeder Einzelne könnte hier vorne stehen und eine Geschichte erzählen von seinem Leben, wie Emotionen euch in die Irre geführt haben. Gott hat mir sehr viel gezeigt über Gesang, sehr, sehr viel. Dass ich eigentlich eine Egoist war am Anfang. Und warum? Weil ich nicht an mir selber geglaubt hat. Und durch das habe ich Anerkennung bekommen. So wenn du Anerkennung bekommst von irgendwas, dann lächst du danach, weil jemand dir etwas dann sagt. Und das ist so eine Position, die sehr gefährlich ist, wenn es auch eine egoistische Grund ist. Und bis du lernst, Gott, es geht nicht darum. Es geht darum, dass ich eine Gabe habe und wenn du es nutzen möchtest, dann nutze es. Aber ich muss es nicht jedes Mal einsetzen. Ich muss es auch nicht immer... Andere bezeugen, warum ich es tue oder für was ich es tue, sondern alles, was ich tun muss ist auf Gott horchen und sagen, ist es dran, das zu machen jetzt gerade? Ist mein Herz heute Morgen in der richtigen Verfassung, dir anzubeten? Würde es mich total am Boden zerstören, wenn ich jetzt gerade schief singe? Oder würde ich das leicht abgeben können und sagen, ist okay Gott. Heute war es nicht so, wow, aber das macht dann nichts. Ich habe es von Herzen gemacht. Und es ist vielleicht nicht Gesang bei euch, vielleicht ist es etwas anders in eure Leben. Vielleicht ist es ein Projekt und es scheint so geistlich gut zu sein. Kennt ihr das? Jeder lobt euch, weil es so gut ist, der Werk, dass du es tust oder was du investierst oder was du machst. Und du fängst an, du sagst, ja, das ist eigentlich sehr gut. Aber wenn du wirklich in dein Herz forscht, vielleicht ist da doch diese Sehnsucht, noch mehr anerkannt zu werden für das, was man tut, statt eigentlich etwas für Gott zu tun. Es geht mir nicht darum, heute ein fehlerfreies Leben zu pochen. Ich höre das manchmal nach meinen Predigen, dass äh, also einem kam und hat gesagt, Kerstin, ich glaube, du erwartest sehr viel von den Menschen. Deine Erwartung ist zu hoch. Da können wir nicht hin. Und ich habe nachgedacht über diesen Satz und ich habe mir gedacht, ja, ich erwarte, ich, ich komme am Sonntagmorgen, wenn ich etwas mitteile, mit der Erwartung, dass Gott etwas sagen möchte, etwas mitteilen möchte zu euch. Aber die Erwartung, dass ich persönlich auf euch alle habe, das stimmt nicht. Ich weiß nur, von eigener Erfahrung, wenn man Dinge ändert in sein Leben, wenn man mehr Zeit bringt mit Gott, wenn man sein Wort wirklich sucht und ihn persönlich sucht und wartet auf seine Antworten, dann erlebst du eine Veränderung in dein Leben. Die sind für mich Sachen, die passieren, so wie eine chemische Reaktion, wenn du es tust. Aber ich will heute Morgen, das ist genau das, was ich nicht möchte, ist, dass sie unter Druck oder unter Strom sind. Und Ja, super, jetzt muss ich forschen, ob wir surfen, turf leben und meine Güte, jetzt muss ich fast perfekt sein. Darum geht das nicht. Gott liebt unperfekte Menschen. Wir alle machen Fehler und wir alle, und ich sage alle, sündigen. Alle, alle von uns. Wir tun das jeden Tag in unser Denken, in unser Handeln, in unser Agieren. Es geht darum, dass man erkennt, wenn man Fehler macht, dass unser Handeln oder unsere Reaktion in dem Augenblick falsch war und es zu korrigieren. Das ist was, wo Gott reinkommt. Das ist die Lösung quasi von dieser chemischen Reaktion, wenn du zu Gott siehst und sagst, war da was heute? Oh Mensch, das habe ich nicht. Oh, das kam total. Also, das habe ich nie gedacht, dass das so rüberkommt. Mensch, das muss ich gleich korrigieren. Und dann geht man vielleicht auf jemanden zu und sagt: Du, ich, hab das, ich hatte ein bisschen Zeit nachzudenken, bin mit Gott ins Gespräch gegangen und es fiel mir auf, eigentlich dass das so rüber vielleicht bei dir rüberkommen könnte, so forsch oder, oder gleichgültig oder dass ich dich ignoriert habe. Nein, das war nicht gemeint. Ich möchte mich hiermit entschuldigen. Das war nicht gemeint. Ich war so busy, ich habe dich leider nicht gesehen oder konnte dich nicht umarmen, weil ich das und das und das im Kopf hatte. Das bedeutet nicht, dass du mir nicht wichtig bist. Oder ja, du weißt, ich war so unter Stress. Ich habe das einfach falsch rübergebracht. Das tut mir echt leid. Gott sehnt sich nach Menschen, die nicht perfekt sind, die aber versuchen, nah bei Gott zu sein. Ihm erlauben, in eine Situation reinzukommen, zu uns zu sprechen und auf Sachen aufzuzeigen, die wir ändern sollten, damit wir mehr und mehr wie Jesus sind. Heute ist Erntedankfest. Und wir können so viel lernen, aus der Landwirten, wie eine gute Ernte eingebracht werden sollte. Jeder Landwirt hat eine gute Ernte, wenn er Nummer eins aus Fehlern lernt. Das stimmt, oder? Wenn wir Fehler machen in unserem Leben, dann lernen wir manchmal schneller, als das, auf die Erfolgsstufe zu gehen, oder? Wir lernen dann einfach, weil wir denken, oh, nee, da muss ich aufpassen, dass ich das nicht nochmal tue. Und Nummer zwei, das umsetzt, was wir gelernt haben. So, Und das ist, was ein Landwirt gelernt oder lernt. Zum Beispiel, ich meine es gut, ich bin ehrgeizig und sehe ganz viele Samen. Der Samen geht auf und viele Pflanzen sprießen aus der Erde. Doch die Pflanzen ersticken sich gegenseitig, weil es keine Luft und keine Licht an die Pflanzen kommen und das Ergebnis, keine Frucht. Oder ein anderes Beispiel, oh, ich bin so müde, ich fahre nicht aufs Feld zum Gießen. Der Ergebnis, am nächsten Tag ist ein Teil der Pflanzen verdorrt, weil es die ganze Woche nicht geregnet hat. Das ist, was Landwirten lernen. Und wenn wir das umsetzen würden auf Christentum, ich finde, das sind schon Ähnlichkeiten. Ich kenne Christen und vielleicht kennt ihr die auch, die machen immer wieder denselben Fehler oder dieselbe sündige Art oder Verhalten. Und die sagen, es reicht aus, wenn man um Vergebung bittet und zu Gott kommt. Genau, naja. Aber um Vergebung zu beten, Buße zu tun, bedeutet, dass man in sein Leben oder in dem Bereich, den es betrifft, eine 180-Grad-Wendung machen sollte. Und man soll es versuchen, nie wieder zu machen. Man überdenkt sein Verhalten, man endet seine Verhalten über das. Und dabei hilft Gebet und um Gottes Hilfe dabei im Anspruch zu nehmen. Und Gottes heilige Geist gibt uns die Kraft und das Wollen und das Vollbringen, es zu leben. steht in Philippe 2, Vers 13. Gott gibt uns die Kraft, er gibt uns die Wille, und er gibt uns das Vollbringen, dass wir es erleben können, Dinge durchzuziehen. Ich finde, das Wort Buße manchmal hat so eine schwere Gewicht. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also für mich, wenn ich Buße höre, dann denke ich mir, Out. Und vielleicht sollte man das Wort ersetzen mit Sinneswandeln. Wenn wir aus eigener Kraft unser Sinneswandeln möchte wir merken, wir führen die Sachen vielleicht nicht hundertprozentig gut durch. Wir merken, es ist holprig. Oder wir kommen nur so weit und dann geben wir auf, weil wir merken, nee, ich kann, ich kann nicht weiter. Aber wenn wir es mit Gott machen, und das erlebe ich immer wieder in meinem Leben, wo ich sage, Gott, du kennst mein Herz, du weißt, wie ich es gemeint habe, oder du weißt, wie ich das gesagt habe, oder du weißt, wie ich eigentlich handeln möchte. Und ich möchte, dass du meine Sinne verwandelst, dass du es erneuerst. Ich beuge meine Knie. Weißt du, warum Gott sich danach sehnt, dass wir seine Werte leben, dass wir Reue zeigen und dass wir echt 180 Grad Wendung machen in unser Leben? Weiß er du, warum? Damit genau das geschieht, was du hier vorne an der reich gedeckten Tisch siehst eine großartige Ernte in dein Leben. Frucht, der gut aussieht und nicht verdorben ist, gleich wo es dann gepflückt wird, sondern anhält. Riecht gut, schmeckt gut, ist gut. Das ist der Grund, warum Gott sehnt sich, dass wir seine Werte und dass wir Reue und immer wieder zu ihm kommen und diese austauschen enge, Beziehung mit ihm haben. Das ist der Grund. Gott sehnt sich danach, dass wir gesegnet sind und gute Frucht tragen. Und das, deswegen ist es ihm so viel daran gelegen, dass wir immer mehr nach seinem Vorbild leben. Wir sind Epheser 4, was wir vorher gelesen haben. Lasst euch in eurem Denken verändern, euch innerlich ganz neu ausrichten. Es geht dann weiter in 23. Und 24 zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jede soll erkennen, dass sie jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Wollen wir Gott gefallen? Eigentlich schon. Eigentlich ist es in uns hineingepflanzt, wisst ihr das? Schon von Geburt an. Wir haben eine Sehnsucht, Gott zu gefallen. Und manchmal nutzen wir diese, was gesättigt werden wird und erfüllt werden soll von Gott. Erlauben wir, es wird gefüllt von anderen Dingen. Und das ist manchmal so eine Täuschung. Wir denken, ja, das ist super, das ist genau das. Aber wir merken, dieses Erfülltsein ist nicht so erfüllt, als wenn wir wirklich Gott begegnen. Hier gibt es ein Bild. Wir sind anders. Und das ist echt gut so. Wir sind anders. Wir sollen auch anders sein. Wir sollen auch anders leben. Wir sollen nicht surfen, turf, weder Fisch noch Fleisch. Steh dazu. Ich bin ein Mensch, der Fleisch mag. Ich bin ein Mensch, der Fisch mag. Und ich lebe danach. Nicht entweder oder. Versteht ihr, was ich meine? Es geht jetzt nicht um Essen, nur als kleines Hinweis. Weil vielleicht kommt einer und ja, aber Kerstin, ich mag so gern Steak und ich mag Garnelen. Ich auch. Aber es geht darum, dass sein Leben eine ganz klare Bild zeigt und nicht schwammig und unentschlossen ist, sondern ein klares Bild. Dass wenn Menschen zu dir gehen, die wissen ganz genau deine Prinzipien und deine Werte. Die wissen es ganz genau, für was du stehst und warum du lebst. Die wissen es haargenau. Und es bedeutet nicht, dass man es das zudonnen soll. Wir sagen es immer wieder, wie du leben sollst, ist in dein Leben. Leben und Leute zeigen, dass Jesus Christus lebt. Und wenn du ein paar Worte brauchst dazu, dann nutzt die auch. Es bedeutet nicht immer ständig Leute zerschmettern mit Worten. Und manchmal muss man die Zeit abwarten. Manchmal sieht man Dinge und man wartet und sagt, weißt du Gott, ich bete einfach jetzt. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht irritiert es mich nur. Vielleicht sehe ich es nur, vielleicht ist es, du willst mir was sagen. Und wenn das vielleicht nicht der Fall ist, sondern es ist, weil wirklich etwas abläuft in jemand anderes Leben, dann fragt Gott, warum? Er hat den Mensch geschaffen. Er weiß, wie der Mensch tickt. Gesundheit. Er weiß ganz genau, was das Mensch braucht, sein Herz aufzumachen, formbar zu sein. Das ist mein Gebet, immer wieder neu verquelltor, dass wir keine Surf-and-Turf-Menschen sind, dass wir entscheiden, uns für Gottes Werte zu leben. Und wenn es dir an Entscheidungskraft mangelt, dann bete Gott, dass er dir durch die Kraft des Heiligen Geistes ein festes, Rückgrat gibt und ein gesundes Selbstbewusstsein in dir entwickelt. Und wisst ihr, was das ist? Das ist nicht, heute auf morgen aufzuwachen und sagen, jetzt mache ich den Riesenschritt, jetzt bin ich ganz anders. Sondern es geht immer wieder um die kleinen Schritte. Ich habe das schon so oft gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, weil für mich ist es, Mustern oder Gewohnheiten zu ändern in deinem Leben, musst du anfangen, eine neue Gewohnheit anzufangen. Und so fängst du an, in dein Leben was Kleines zu machen. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, jemand gegenüber Nein zu sagen. So und dann begegnest du dem Mensch und dann sagst du wieder Ja. Und dann gehst du heim und du ärgerst dich, weil du gehst, nein, ja, Mai ist ist schon wieder passiert. Gibt es? Und weißt du, was du dann ändern kannst? Entweder den Mensch anzurufen oder zu beten und dann noch mal hinzugehen und sagen, weißt du, ich habe Ja gesagt, gell? aber eigentlich geht es nicht und ich sage jetzt nein und trotzdem sich nicht unterbuttern zu lassen, wenn eine dann mit ein ganze Parade oder ganzes Wortwahl wie ein Wasserfall auf dich zukommt, ja, aber du hast gesagt und und dann hat man ein schlechtes Gewissen und dann oh ja, ja, okay und dann geht man hin und hat man schon wieder ja gesagt. Aber dass man sich nicht um den Kopf haut, sondern sagt, okay, ich habe es einmal geändert, jetzt muss ich den Mut fassen und nochmal das ändern. Und jetzt würde ich nochmal hingehen und sagen, du weißt, was ich so, war so unter Druck, ich fühlte mich so unter Druck, vielleicht hast du das nicht gemeint, aber ich fühlte mich unter Druck. Und jetzt sage ich nein und ich meine es nein. Und du kannst sagen, was du möchtest, aber ich sage trotzdem nein. Und so lernt man Stück für Stück wirklich ein Mensch zu sein, der nach Gott geht und nicht nach seiner eigenen Unterdrückung oder Tolerant oder was der andere will zu leben, sondern das zu leben, wie Gott sehnt sich, wie wir leben sollen. Und du bist dann wirklich frei. Du bist frei, dann die Entscheidung zu treffen für dich. Und dann aber gibt es Zeiten, wo du Ja sagst, an eigentlich willst du Nein sagen, aber du weißt ganz genau von Gott, sag Ja. Und dann sagst du ja. Und dann erlebst du was. Oder vielleicht lebst du nicht in Feuerwerk. Vielleicht tust es einfach, weil du den Eindruck hattest, Gott hat ja gesagt. Und dann machst du es. Und dann erlebst du einfach, hey Gott, ich bin der Meinung, ich habe es gemacht, weil du es gesagt hast. Und so bete ich einfach, dass echt Segen da ist. Ich wollte eigentlich nein sagen. Ich wollte sagen, ich habe keine Lust. Aber ich tue es, Gott, ich tue es einfach, weißt du? Was mir sehr am Herzen liegt, es gibt lauter Broschüren und lauter Flyern da und es liegt mir sehr, sehr viel am Herzen, was wir machen. Aber eines liegt mir arg am Herzen und das ist am 12. November im Mark Schwaben. Da ist jetzt keine Liste daraus jetzt, weil es im November ist. Aber ich fand, es passte mit dem Predigt. Am 12. November werden wir im Mark Schwaben einen gäste machen. Und ein Gästergottesdienst bedeutet, dass wir nicht unnahbar sind, sondern dass wir relevant sind, dass wir Leute zeigen, Christentum kann echt authentisch Spaß, Freude machen und ist auch für dich da. Das ist für mich, was ein Gästergottesdienst ist, einladend zu sein für andere, die total distanziert sind von der Kirche, distanziert sind von Gott oder haben ein Bild von Gott, wo Gott so gerne das ändern möchte. Ich möchte als kleine Hausaufgabe, dass ihr dafür betet, dass ihr sieht, wem könnt ihr vielleicht einladen zu diesem Gäste Gottesdienst? Wer könnte mitkommen und essen und Spaß haben, Freude dran haben, etwas einfach zu erleben, der anders ist. Weißt du, wo ich sehr sehr stolz bin auf Quelltor, ist, dass die Leute, die hier das erste Mal oder das zweite Mal kommen, die sagen, das ist also der erste Mal, die sind, die begrüßen einem. Da bist du äh, sichtbar. Aber die sind nicht fördernd. Die sind nicht so, hallo, neu, wo kommst du her? Warum bist du gekommen? Wie alt bist du? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Ziele? Leben glaubst du an Gott? Warum nicht? Komm, wir beten gleich. Sondern man gibt dem Mensch trotzdem den Raum und sagt, oh, herzlich willkommen, da freuen wir uns riesig, dass sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl, wenn Sie Fragen haben. Bitte kommen gern auf uns zu. Und das höre ich immer, immer wieder. Und was so schön ist, diese Gemeinschaft nachher mit dem Kaffee und Kuchen, das ist was Wertvolles, das ist was Schönes. Warum? Essen macht die Herzen auf, oder? Schon, oder? Und das ist was ganz Kostbares, was wir haben in Quelltor. Und ich bin so froh, dass wir das haben. So, meine Anliegen heute Morgen ist, Surfen, Turf leben raus und das Leben nach Jesu Christi leben. Und es wird ganz anders aussehen wie bei dir, als wie bei jemand anderen. Glaub mir, vergleich dich nicht. Setz dich nicht unter Druck und nimm Zeit einfach mit Gott und sag, bitte, hilf mir die Gewohnheiten, die wieder immer wieder auftauchen in mein Leben. Hilf mir dabei, die um zu ändern. Und nicht in mein eigener Kraft, sondern hilf mir, belehrbar zu sein und offen dafür zu sein, damit diese Ernte richtig reinkommt und dass jeder das riechen, schmecken und sehen kann, aber vor allem Gott erleben kann. Ein Mann?